0: Wenn ich von Märchen spreche, meine ich in erster Linie immer die Volksmärchen. Volksmärchen sind Märchen, die oft jahrhundertelang im Volk überliefert wurden und dann Anfang des 19. Jahrhunderts von Märchensammlern wie den Brüdern Grimm oder Ludwig Bechstein aufgeschrieben wurden. Viele Menschen glauben, dass die Grimmschen Märchen von den Brüdern Grimm selbst erfunden worden sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. Jakob und Wilhelm Grimm waren Sprachwissenschaftler. Veranlasst von Achim von Arnim und Clemens Brentano begannen sie um 1806 alte, vorwiegend mündlich überlieferte Geschichten zu sammeln und zusammenzutragen. Diese Quellen überarbeiteten sie dann mehr oder minder stark. Dabei veränderten sie anrüchige und nicht salonfähige Inhalte und hatten als Sprachforscher natürlich auch einen gewissen Anspruch an den Sprachstil, indem sie die Märchen niederschrieben. Volksmärchen zeichnen sich durch sehr knapp beschriebene Handlungen aus. Auf detaillierte Beschreibungen und emotionale Ausschmückungen wird verzichtet. Dadurch ist es dem Zuhörer selbst überlassen, wie er sich die Personen und Begebenheiten des Märchens vorstellt. Auch die oft bemängelte Grausamkeit in den Grimmschen Märchen wird nicht bis ins Detail ausgemalt. Wenn der Wolf die sieben Geißlein verschlingt, spritzt kein Blut und krachen keine Knochen. Nein, der Wolf schlingt eins nach dem anderen in seinen Rachen. Und, wie wir später erfahren, war er dabei so gierig, dass er sie in der Eile im Ganzen hinuntergeschluckt hat. Den Kleinen ist also nicht ein einziges Haar gekrümmt worden. Dieses Hinunterschlingen ist ein Symbol, ein Bild für etwas Bedrohliches, das uns ganz und gar vereinnahmt. Diese Vorstellung führt uns zu einem weiteren Merkmal der Volksmärchen. Sie unterscheiden sich von anderen Literaturformen dadurch, dass sie eine sogenannte magisch-mythologische Bildsprache aufweisen. Was ist darunter zu verstehen? Wir können davon ausgehen, dass alles, was in einem Märchen passiert, ein Teil unseres Charakters, unserer Seele ist. Die verschiedenen Personen, die im Märchen vorkommen, stehen für Eigenschaften und Seelenzustände, die wir alle mehr oder weniger ausgeprägt in uns tragen. Gute Seiten treten zum Beispiel in der Gestalt von Prinzen und Prinzessinnen oder des weisen Königs auf. Weniger angenehme Seiten oder auch schlechte Eigenschaften sind verkleidet als Hexe, machtgieriger Zauberer oder triebhafter Wolf, der alles verschlingen will. Ganz viele Märchen handeln davon, wie ich etwas, was mir fehlt, wieder in meine Persönlichkeit integrieren kann. Das klingt zu abgehoben und theoretisch für Sie? Dann lassen Sie es mich am Beispiel von Hänsel und Gretel näher erläutern. Das Märchen beginnt mit einer unbefriedigenden, ja sogar bedrohlichen Ausgangssituation. Wenn es bei Hänsel und Gretel kein Brot mehr zu Hause gibt, ist dies im ersten Augenblick ein Zeichen dafür, dass sie bald Hunger leiden müssen. Auf den zweiten Blick in der magisch-mythologischen Bildsprache eben ist es aber auch ein Bild dafür, dass die beiden Geschwister in ihrem bisherigen Umfeld keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben. Das fehlende Brot ist ein Bild für die fehlende geistige Nahrung und Seelennahrung. Um diese Nahrung zu bekommen, müssen sich Hänsel und Gretel aus ihrem gewohnten und vertrauten Umfeld hinauswagen. Für den Schritt hinaus in den dunklen Wald, in das Unbekannte und Unheimliche, braucht man viel Mut, den wir oft nicht haben. Hier kommt die böse Mutter ins Spiel. Manchmal kann das sogenannte Böse auch ein Helfer sein, um uns in eine Richtung zu bringen, die wir freiwillig vielleicht nie eingeschlagen hätten. In diesem Märchen geht es um die Ablösung vom gewohnten Vertrauten, aber auch Eingefahrenen. Diese Ablösung ist notwendig, damit es neue Entwicklungsmöglichkeiten geben kann. Für Hänsel und Gretel hat sich dieser Schritt wahrlich gelohnt. Im Häuschen der Hexe finden sie viele Kisten voller Perlen und Edelsteine, mit denen sie sich die Taschen vollstopfen. Alle Sorgen haben ein Ende. Forschungen haben ergeben, dass diese Bildsprache universell verstanden wird, unabhängig von Herkunft und kulturellen Hintergründen. Fassen wir zusammen. Ein Volksmärchen wurde mündlich überliefert, es hat keinen benennbaren Autoren und zeichnet sich durch eine kurze, knappe Handlung aus sowie durch eine magisch-mythologische Bildsprache. Ganz schön bunt Kunstmärchen Im Gegensatz zu den Volksmärchen sind Kunstmärchen die Schöpfung eines bestimmten Dichters oder Schriftstellers. Bekannte Verfasser von Kunstmärchen sind zum Beispiel Hans Christian Andersen und Wilhelm Hauf. Sehr bekannte Kunstmärchen sind zum Beispiel von Andersen, das hässliche Entlein, des Kaisers neue Kleider und die kleine Seejungfrau. Von Hauf sind besonders.